0: 22 de noviembre de 1987 El día que sucedió el incidente Masked Headroom Estamos hablando de la emisión pirata más famosa, extraña y bizarra que se recuerde Durante esa noche una señal televisiva de Chicago sufrió una intrusión y durante casi un minuto y medio todos los televidentes quedaron perplejos frente a imágenes que aún hoy siguen siendo, en parte, indescifrables. Conozcamos un poco más sobre este incidente hacker que tuvo tanto de misterioso como de delirante. Chicago, Illinois. Domingo, 9 de la noche. Terminaba el fin de semana. Cervezas en mano todos estaban frente a sus televisores Observando el resumen de la victoria de los Chicago Bears contra los Detroit Lions Durante la transmisión del noticiero The Nine O'Clock News De la entonces independiente estación WGN TV Dan Rohn, el presentador deportivo, analizaba jugadas como de costumbre Nada podía indicar que ese domingo iba a convertirse en un hito pero se convirtió. En determinado momento, la cara del afable periodista desapareció de la pantalla. En sus hogares, muchos se levantaron y fueron hasta la televisión. Y la golpearon repetidamente insultando por lo bajo. Ya pensando en ir en busca de sus abrigos para subir al techo y arreglar la antena. Suponiendo que tal vez un viento fuerte o un pájaro grande había arruinado la señal. Sin embargo, luego de 15 segundos, la señal volvió. Pero ya no fue un noticiero lo que vieron, fue algo un poco más perturbador. Apareció una persona que estaba utilizando una máscara del personaje Max Headroom y tenía puestas unas gafas de sol encima. Una persona que saltaba y se movía en vaivén frente a una lámina de metal corrugado que imitaba el efecto de fondo utilizado en el programa original un zumbido intenso lo llenó todo. Los sorprendidos espectadores en sus hogares y los desesperados técnicos en el estudio se taparon los oídos con fuerza. Los ingenieros de la WGN no perdieron tiempo. Les tomó 28 segundos cambiar la frecuencia de su estudio a la del transmisor del John Hancock Center para así resistir el bloqueo que estaban sufriendo y eliminar la señal superpuesta. Fueron 28 segundos intensos y a pesar de que los hombres actuaron con pulso frío, serían severamente castigados por sus superiores, a los que no pudieron hacer entender que no tenían forma de evitar la entrada de una energía de tal magnitud. Cuando Dan Rohn volvió al aire, el desconcierto se veía en sus ojos. Entre chistoso y temeroso lanzó una frase que quedaría en la historia. Bueno, si se están preguntando qué fue lo que pasó, yo también. El bueno de Dan no se imaginaba que ese sería apenas el primer ataque de Max Headroom. El segundo sería más largo, provocador y enigmático. Max Headroom fue un personaje creado en la década de los 80 que cambió para siempre la cultura popular. Si bien Max Headroom se volvió conocido gracias a una serie de televisión de ciencia ficción, su origen fue muy diferente. En 1981, MTV había comenzado a transmitir sus programas en donde los videoclips eran la prioridad, dado que se convertían en productos tan importantes para los artistas como para las discográficas. Eran el anzuelo ideal para captar más y más público. Fue en 1985 cuando Channel 4 de Gran Bretaña convocó al productor Peter Wagg para emular tal éxito y realizar un programa de videos musicales para esa cadena. Con esta encomienda en mente y a contrarreloj, Peter se dispuso a formar un equipo creativo con grandes estrellas, el escritor George Stone y los directores Rocky Morton y Annabel Hankel. Todos tenían experiencia previa. En un brainstorming apresurado coincidieron en la necesidad de un presentador que fuera inteligente, irónico, representativo, único, revolucionario a su modo. Un presentador ficticio. Lo segundo en lo que coincidieron fue que Max parecía un nombre adecuado. La pregunta era cómo darle vida a Max. Probaron con animación 2D, con títeres de tela y goma, con voces sin rostro. Se decepcionaron una y otra vez con cada intento. Querían ser innovadores, pero los recursos con los que contaban le daban al producto final una aura poco seria que lo alejaba de las pretensiones de los creativos. Las técnicas de CGI de ese momento tampoco estaban a la altura y solo volvían más engorroso el camino de la producción. Fue en una noche de largos debates, apuntes, cafés, cigarros y sustancias extrañas que se percataron que se habían olvidado el punto más importante. Podían utilizar un actor y simular que estaba hecho por computadora. Lejos estaban de sospechar que estaban creando todo un icono para una generación. Matthew George Matt Frewer nació el 4 de enero de 1958. Hijo de Gillian Ann German y Frederick Charles-Lee Frewer, un ex oficial de la Marina Canadiense, se entrenó en la Bristol Old Vic Theatre School, en donde se graduó en 1980 en actuación. En 1985, un amigo lo recomendaría para un inusual papel. Tenía que interpretar a una especie de inteligencia artificial. Cuando los productores lo vieron en la audición, supieron de inmediato que estaban frente al genial Max Headroom. Matt sonrió feliz cuando le dieron el papel y le acercaron unos cuantos contratos en los que debía poner su firma. No sabía que le esperaban largas jornadas de rodaje en las que debía pasar horas y horas siendo maquillado y preparado para lograr el efecto deseado. Sin embargo, por muy tediosas que fueran esas sesiones maratónicas de personificación, cuando el director gritaba acción, Matt mutaba en Max y se producía la magia. Los creadores del show no querían que cualquiera pudiera replicar su formato y sus técnicas, por lo que hicieron correr el rumor de que efectivamente Max se creaba por computadora nadie sabía a ciencia cierta cómo se hacía ese personaje era una especie de secreto de estado la cadena televisiva no solo vio con buenos ojos lo que estaban gestando sino que decidió hacer una apuesta aún más grande y si el carismático Max se volvía protagonista de una película para televisión claro que la querían para lo antes posible el grupo creativo se vio envuelto en un gran aprieto hasta que les extendieron un cheque con una abultada suma entonces, se pusieron manos a la obra, sin dudarlo. La historia de Max se consolidó en lo que se conoce como Max Headroom, 20 Minutes into the Future, una película de 57 minutos cuya historia corre en un futuro cercano, en donde una oligarquía de cadenas de televisión gobierna el mundo. La tecnología ha avanzado hasta el punto en que los pensamientos y movimientos corporales de los espectadores pueden controlarse a través de sus televisores. Casi toda la tecnología no televisiva ha sido descontinuada o destruida. El único que cuestiona y critica públicamente el poder de las cadenas de televisión es Edison Carter, un periodista de investigación que sufre un accidente cuando montado en su motocicleta va subiendo una rampa. Lo último que alcanza a ver es un cartel que indica max Headroom 2.3 metros, que vendría a ser Altura Máxima 2.3 metros. Su imagen, su memoria y sus recuerdos son utilizadas por un nerd para crear una inteligencia virtual que al despertar repite varias veces Max, Max, Max Headroom. Edison, en su nuevo rol, expone las prácticas poco éticas de su propio empleador, interrumpiendo y secuestrando regularmente las señales televisivas. Un equipo de aliados lo asisten para que sus informes aparezcan al aire y lo protegen de las fuerzas que desean silenciarlo o matarlo. Su encanto y la capacidad de sorpresa del público de esos tiempos permitió que la fama de este personaje creciera hasta las nubes, tanto que Max Headroom, 20 minutes into the future, fue presentado más tarde a ABC y pronto tuvieron luz verde para crear una serie para televisión estadounidense que finalmente no tuvo el éxito esperado y fue suspendida luego de dos temporadas y 14 episodios sin embargo para ese entonces Max se había esparcido como un virus Max estaba en todos lados en la campaña de la New Coke en la portada de Newsweek en Sesame Street además de tener toda una impresionante línea de mercancía Tarjetas de colección, ropa, accesorios y toda clase de productos que se pudiera imaginar. Max también tuvo su propio programa, The Original Max Talking Headroom Show, con base en Nueva York y en donde tenía invitados especiales y entrevistas. Tuvo tres temporadas con un total de 29 episodios y un especial de Navidad llamado Max Headroom: Giant Christmas Turkey. Nadie sospechaba en ese momento que la capacidad crítica de Max dejaría de ser una ficción y se convertiría en el emblema de una interferencia real. Si la irrupción de las noticias deportivas había dejado a todos extrañados, lo que sucedió más tarde esa misma noche, la noche del 22 de noviembre de 1987, los dejaría sin poder dar crédito a sus ojos. Alrededor de las 23.15, durante una repetición del serial de Doctor Who, la señal de la estación, WTTW fue secuestrada por la misma persona que había transmitido durante la intrusión de las 21 horas, esta vez con audio y durante más tiempo. El episodio de Doctor Who fue interrumpido por estática, luego de lo cual el misterioso hombre disfrazado de Max Hetrum reapareció. Estaba dispuesto a dar un extenso y confuso monólogo, lleno de referencias culturales y de mensajes encriptados. Primero mencionó al periodista deportivo Chuck Swirsky declarándose mejor que él y llamándole maldito liberal. Entonces empezó a gruñir, a gritar y a reír. Continuó articulando varias frases aleatorias, incluyendo el eslogan publicitario de la New Coke, mientras mostraba una lata de Pepsi. Acto seguido citó dibujos animados, temas de la época y otras tantas cuestiones, siempre de modo aparentemente caótico. Luego comenzó a gemir dolorosamente y se quejó de sus hemorroides antes de que se escuchara una gran flatulencia. Se puso un guante y aclaró que su hermano tenía otro, al tiempo que habló de unas huellas. La imagen se cortaba de repente a una toma de la parte inferior del torso del hombre, exponiendo sus nalgas, sosteniendo y mostrando a la cámara la máscara ahora retirada de su cara. Gritaba, ¡Están viniendo a atraparme! Y un cómplice, aparentemente de sexo femenino utilizando un traje de sirvienta, castigaba al falso Max con un matamoscas. La intrusión duró casi 90 segundos. Luego se volvió a Doctor Who, aunque ya nadie prestó atención. Hubo otra frase de la intrusión que dio que hablar. En determinado momento, el Max Headroom de Lentes proclamó He hecho una gigantesca obra maestra para todos los nerds del periódico más grande del mundo. Y sí que lo había hecho. La WTTW que mantenía su transmisor en la cima de la Sears Tower se encontró con que ningún ingeniero pudo detener al intruso porque no había ingenieros trabajando a la hora de la intrusión. Según el vicepresidente de la estación, Anders Jokom, los técnicos encargados de supervisar la transmisión intentaron tomar medidas correctivas, pero no pudieron. Se necesita una enorme cantidad de energía para hacer algo como esto, dijo Robert Strussell, director de ingenieros de la WGN, a propósito de la intensidad que la señal pirata tuvo para anular y superar a las señales legítimas de los canales afectados. Se pudieron encontrar copias de la transmisión del intruso con la ayuda de los aficionados de Doctor Who que grababan en video los episodios de la serie. Sin embargo, muchos de ellos prefirieron nunca entregar sus cintas para no comprometer al extraño y solidarizarse con él. Rápido corrió la idea de que había en su accionar una especie de denuncia encubierta, extorsiva dedicada a los magnates de las grandes corporaciones televisivas. El episodio de la señal pirata protagonizado por el sujeto disfrazado de Max Headroom no fue algo esporádico. En la época en la que esta tuvo lugar ocurrieron otros incidentes similares que tuvieron una gran cobertura en los medios. Entre ellos, destaca el del Capitán Medianoche, el cual aconteció durante la madrugada del 27 de abril de 1986. Descontento con la tarifa que la cadena HBO obligaba a pagar a sus suscriptores para decodificar su señal, John R. McDowell, proveedor de televisión por satélite, decidió interrumpir su señal con el siguiente mensaje. Buenas noches, HBO, de parte del Capitán Medianoche. ¿12,95 dólares al mes? De ninguna manera. Cuidado, Movie Channel y Showtime. En esta ocasión, las autoridades sí fueron capaces de dar con la persona detrás de la emisión pirata. McDowell tuvo que pagar una multa de 5 mil dólares por su actuación, de la cual, al día de hoy, no se siente arrepentido. Las intrusiones en las señales de la pequeña pantalla no son dominio exclusivo de Estados Unidos. En Polonia, el 14 de septiembre de 1985, cuatro astrónomos de la Universidad de Torun consiguieron sobreponer un mensaje de apoyo al sindicato Solidaridad en señal de la televisión oficial polaca utilizando para ello una computadora, un circuito y un transmisor que les permitieron sincronizar su señal con la estación del gobierno, recibiendo así los televidentes ambas emisiones superpuestas. Los responsables detrás de esta intrusión fueron condenados con multas menores. Diferentes causas políticas, como la anteriormente descrita, se encuentran detrás de muchos casos de intrusión en las señales de televisión. En la antigua Unión Soviética era algo común en las décadas de los años 70 y 80 y en varios conflictos armados también se han presenciado este tipo de injerencias, como las llevadas a cabo por Israel durante la Guerra del Líbano del año 2006 para transmitir propaganda contra el Hezbollah. Sin embargo, la que marcó la historia, la que más remite a episodios de La Casa de Papel de Mr. Robot, de de Vendetta, o al grupo Anonymous, probablemente haya sido la interferencia de Max. La influencia de Max se puede ver en diversos homenajes. Pueden encontrarse referencias a este personaje en Back to the Future, en Pixels, en Ready Player One, en Black Mirror y también en la música. Eminem, por ejemplo, se pone en la piel del héroe virtual en su video para la canción Rap God. Si de tecnología revolucionaria se trata, en la pantalla argentina un actor llamado Carlos Calvo, post-accidente cerebrovascular, interpretó a Próspero, un hacker con ansias de desarticular a los malhechores de turno. Una especie de morfeo local que en lugar de reclutar a Keanu Reeves, reclutó a Nahuel Mutti, un ex verano del 98. Sin duda alguna, un buen producto. Se supone que los responsables del incidente Max Hetrum debieron haber sido empleados de uno de los respectivos canales, sin embargo, a pesar de las intensas búsquedas, no hubo manera de encontrar pistas. Sobre la cabeza de los culpables, pendía una multa de unos 10.000 dólares y hasta un año en prisión. Hoy en día, hay quienes siguen tratando de decodificar qué hubo detrás de todo el bizarro suceso. Lo que nadie duda es que Max estaba jugando una broma pesada a alguien con poder. Y que había, en su descontrolado y pretendidamente alocado discurso, una finalidad concreta. Lo cierto es que tanto el propio Max como creación que buscaba denotar la artificialidad de los presentadores televisivos y el espíritu mercenario de las grandes cadenas como el incidente del 87 sirvieron para reforzar la iconografía que presenta a los hackers y piratas como inesperados justicieros capaces de convertir las herramientas del enemigo en un canal de expresión para el bien. En 2012 los medios volvieron a rescatar el incidente. 25 años después de aquel 22 de noviembre famoso el crimen finalmente prescribió héroe o delirante ficticio o real virtual o analógico Max Headroom se salió con la suya de un modo u otro logró por fin vencer al sistema y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado la historia de Max Headroom yo en particular soy muy fan del videoclip Rap God de Eminem, así que me gustó mucho hacer este video. Si les gustó les pido por favor que se suscriban, que activen notificaciones y les dejo un par de videos recomendados aquí para que sigan viendo los videos que subimos a este canal llamado El Día Que. Mi nombre es Magnum Mefisto. nosotros nos veremos seguramente en la próxima transmisión interferida. Adiós.